0: viel Spaß bei der Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Elektrotechnik-Podcasts von und mit Giancarlo, the Teacher. Und ich möchte eigentlich gar nicht heute lange um den heißen Brei reden, denn ich denke, das Thema von heute, das ist für genau meine Zielgruppe, für die ich ja ursprünglich mal diesen Podcast entworfen habe, nämlich äh, die Bewertung der Brettmontage. Also das heißt, für die äh, Elektroniker, Energie- und Gebäudetechnik, aber natürlich auch Betriebstechniker, ihr habt ja auch eine Gitterbrettmontage, ähm, die Automatisierer haben einen Aufbau, der wird ja auch besichtigt und ihr seid in der Regel bei der Besichtigung hier nicht dabei. Die äh, machen wir Prüfer, also für alle, die es noch nicht wissen, Giancarlo the Teacher ist auch Mitglied im Prüfungsausschuss. Heißt also, ich werte die Klausuren auch aus, also die Prüfung, Gesellenprüfung Teil 1 und Teil 2, welche ja zu 30% Prozent die Teil 1 nach der neuen Ausbildungsordnung und zu 70% Prozent die Teil 2 eure Gesamtnote ergeben. Heißt also, ihr könnt schon 30% eurer Endnote nach anderthalb Jahren Ausbildung, also Mitte, zweites Le Lehrjahr, ja, sagen wir mal, ja, doch gute anderthalb Jahre, äh, da könnt ihr schon die ersten 30% holen. Und es ist abzusehen, äh, dass äh, wer in der Zwischenprüfung nicht wirklich gut gearbeitet hat, der wird es auch in der Abschlussprüfung sehr, 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 sehr schwer haben. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, keine Frage. Aber äh, man muss sich einfach mal überlegen, okay, wenn du die Basics nicht drauf hast, du wirst ja durchgewunken, das ist das Problem. Ähm, du kannst als Azubi, kannst du da eine 6 schreiben und äh, Brettmontage alles verhauen und denkst, ja, aber der Beruf macht mir doch so viel Spaß und, und, und. Ja, mag ja sein, aber wenn du da schon wirklich nicht gut bist, dann kommst du ins dritte Lehrjahr. Gut, da geht die Kurve auch so ein bisschen wieder runter. Ich merke das ja jedes Jahr selbst. Im ersten Lehrjahr sind die Azubis sehr, sehr motiviert. Im zweiten Lehrjahr sind sie auch noch motiviert, bis es im Frühjahr dann zur Prüfung kommt. Dann geht die Leistungskurve nach unten. Dann sind sie im dritten Lehrjahr. Und erst letztens haben mich Schüler darauf angesprochen, so ja, wir haben überhaupt nichts gemacht, also ich will jetzt nicht äh, sagen, dass sie bei den Kollegen nichts gemacht haben, die haben da schon ihre Themen bearbeitet, ra laut äh, Rahmenlehrplan, aber äh, die Sache ist ja, dass dann die Leistungskurve einfach runtergeht, weil man sich sagt, okay, Alter, jetzt haben wir richtig Gas gegeben, Zwischenprüfung, wir haben Gas gegeben, der Meister wollte sehen, dass ich was leiste und so weiter, es geht ja auch um Übernahme, hinterher, wie man mit der Prüfung sich auch bewirbt, ja, also es ist ja alles, spielt ja eine Rolle und ähm, muss mal gerade meine Kamera einrichten, weil ich das hier diesmal aufnehme, ja, für YouTube auch ähm, und äh, auf jeden Fall ähm, dann, wie gesagt, äh, wird weniger auch gerechnet, ja, die, ich meine, gut, klar, die Azubis, Azubinen, Rechnen, man hat nicht immer Bock drauf, ja? man ist eher so in der Praxis zu Hause, ja? man möchte Schaltungen bauen, man möchte was zum Funktionieren bringen, man möchte was reparieren, man ist äh, auf Baustellen unterwegs im Betrieb, man wird immer, ich sag mal, auch äh, zu einem nützlicheren Werkzeug für die Firma, für den Ausbilder, für den Gesellen, der dann sagt, so, hey, den kann ich schon mal alleine was arbeiten lassen, ne? günstige Arbeitskraft, wird jetzt effizienter. Ähm, wie gesagt, diese Zwischenprüfung, 30 Prozent, ihr schreibt da eine 6, werdet einfach durchgewunken. Da wird jetzt nicht gesagt, du bist da durchgefallen, du musst im ersten Lehrjahr nochmal anfangen. So schlau sind die wenigsten. Also sagt dein Betrieb, okay, alles klar, muss er Gas geben, muss er in der, Zwischen äh, in der Abschlussprüfung, die anderen 70 Prozent muss er holen. Per se ist es ja möglich. Ja? Ähm, ich bin tatsächlich ein Verfechter von dem. Ich fand die alte Ausbildungsordnung besser, dass du da schon 40% holen konntest und dann in der Abschlussprüfung Teil 2 dann deine restlichen 60%, weil dann hast du schon fast die Hälfte, weil in der Teil 2 wird so viel Material abgefragt, also die Theorie, die ist gewaltig, ja, und das sagen wir vom Prüfungsausschuss, der sich ja zusammensetzt aus äh, den verschiedenen Berufsschullehrern, also mir von meiner Schule, von der anderen Schule, je nachdem, wie viele da zusammenkommen, wie viele Schulen. Dann die Ausbilder, also beziehungsweise nicht die Ausbilder von den Azubis, jetzt können auch dabei sein, aber in der Regel sind es dann nochmal, diese Parität muss herrschen. Das heißt, da ist dann auch ein Meister oder ein Geselle dabei, der halt draußen am Arbeiten ist, wird von einer Firma in dem Moment freigestellt. Das wird Natürlich gibt es dann eine, ich sag mal, wie nennt sich das auch, wie beim Blutspenden, eine Aufwend, Aufwandsentschädigung. Und entsprechend äh, hat man dann einen Lehrer von der einen Schule, von der anderen Schule plus einen Meister-Gesellen, der sich diese Aufgabe und den praktischen Aufbau dann anguckt, weil es kann ja sein, ey, ich habe einen von meinen Schülern da sitzen, äh, beziehungsweise ich lese den Namen und denke mir, ja ja, ich will ja natürlich, dass der durchkommt, der hat ja bei mir Unterricht gehabt und wenn der jetzt Mist gebaut hat, ah ja, dann, oder ich, ich kann irgendwas nicht lesen, dann muss ich natürlich mit den anderen mich absprechen, hier, hey, geben wir da drauf jetzt die Punkte oder nicht, ich möchte euch aber auch an der Stelle ganz viel Angst nehmen einfach, weil äh, ihr denkt immer so, okay, der Prüfungsausschuss, oh, die sind voll gemein und äh, ja, pf, man weiß ja halt auch nicht, äh, der eine fragt mich irgendwie nach VDE, äh, wann die rausgekommen ist und so. Es sind schon ein paar Kleinigkeiten, nach denen gefragt wird und die einfach auch wichtig sind. Das ist einfach so, finde ich auch, ist legitim. Ähm, aber da ist keiner dabei, der euch unbedingt durchfallen lassen möchte. Auf der anderen Seite, also wir brauchen die Fachkräfte, natürlich. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch sagen, wir können nicht einfach jedem diesen Fach Arbeiterbrief, diesen Gesellenbrief in die Hand drücken, ja, wenn ihr irgendwie eine Gefahr nicht nur für die Allgemeinheit, sondern auch für euch selbst darstellt. Dann wird gefragt, wer hat den denn durchgelassen, wenn er nicht mal weiß, dass zwischen L1 und PE 230 Volt gemessen werden oder dass zwischen N und PE nichts sein darf. Ähm, wir hatten es jetzt auch in der letzten Abschlussprüfung Teil 2, das waren äh, zum größten Teil Vorzieher, unter anderem waren aber auch da äh, Wiederholer dann dabei, äh, alle durchgekommen, wirklich alle alle, ja, nochmal Glückwunsch an der Stelle, waren auch wirklich sehr, sehr schöne Bretter dabei, ähm, die äh, werde ich auch noch mal in Videos von mir separat noch mal zeigen, beziehungsweise einblenden, aber äh, was ich sagen möchte, ist einfach, da war einer dabei, der hat einen Schnitzer gemacht, der hat was vertauscht und hat da eine Neutralleiter mit einer Phase vertauscht und entsprechend hat wir dann zwischen Neutralleiter und L1 400 Volt erwartet man natürlich nicht, dann hat es mal geknallt, hat es mal geraucht, ja, also vorher hat der Geselle noch gemeint, so, hey, ich würde es gerne mal knallen hören, ähm, <lacht> dementsprechend ist es dann auch passiert und dann haben wir hier so äh, Multifunktionsrelais, ja? da habe ich extra mal eins äh, mit für euch, das sind die, wo äh, verschiedene Anschlussmöglichkeiten sind und die kommen immer ganz gerne wieder in den Prüfungen dran, diese von El Taco, diese Multifunktionsrelais wo man dann entweder Einschalt verzögert, Ausschalt verzögert eine gewisse Zeit einstellen kann, vielleicht auch mal ein Blinken von einer Lampe und und und, ähm, alles damit ein und dann waren die Azubis, sie haben damit so ihre Probleme gehabt mit dem Anschließen, aber per se haben es alle hingekriegt, nur ähm, der hat dann eben 400 Volt auf dem Ganzen gehabt, ähm, ja, hat das Ganze dann abrauchen lassen. Wir haben dann eine Fehlersuche gemacht. Und das war alles beim Besichtigen. Da ist ja der Azubi bzw. der angehende Fahrarbeiter, ist ja nicht dabei. Und ich möchte euch in dieser Podcast-Folge einfach mal zeigen, auch äh, einblenden, ja, wer äh, den Podcast jetzt hört, kann sich gerne das YouTube-Video dazu angucken, oder über meine Website www.elektrotechnikpodcast.de da könnt ihr euch nämlich genau dieses Dokument hier, also ich werde das so ein bisschen abändern für die Allgemeinheit, ja, ähm, werde ich das so ein bisschen äh, anpassen, weil äh, ich weiß nicht, inwieweit ich mich damit jetzt äh, irgendwie ganz weit aus dem Fenster lehne, wobei ich aber sage, hey, also ihr müsst bei eurem Lehrer einfach aufpassen, ja, wenn ihr die fachpraktischen Unterrichtseinheiten habt und das habt ihr nun mal bei Fachpraxislehrern, ja, Fachpraxislehrer sind nicht irgendwelche Quereinsteiger, sondern das sind die Leute, die mal gearbeitet haben. Äh, ich bin auch so einer, der gerne mal sagt, okay, wenn du mal 40 Stunden oder mehr gearbeitet hast, ja, oder äh, Schlitze gekloppt, dass du äh, mal, mal Dreck gefressen, hast äh, mal ganz unten angefangen hast und äh, dann noch äh, Einzeladern verzinnt hast und, und und also es ging es geht wirklich um, um da hat einer gearbeitet und dann habe ich mich hochgearbeitet und bin jetzt Fachpraxislehrer. Ich darf äh, Aufbauten machen und entsprechend darf ich aber auch oder sollten wir dann zusammen auch das Ganze abnehmen. Das heißt, die besichtigen Messen erproben. Zu den ganzen Punkten habe ich ja auch schon Podcast-Folgen aufgenommen, wo wir dann über das Protokoll gesprochen haben, ja welche Besichtigungspunkte es gibt, worauf ihr zu achten habt. Und ich möchte jetzt einfach mal anhand von der letzten Abschlussprüfung Teil 2 der Gesellenprüfung Gebäude- und Energietechnik Elektroniker äh, mit euch mal durchgehen was da alles so ähm, besichtigt wurde beziehungsweise was da so die Kriterien waren, ja, weil ihr habt ja zehn Stunden Zeit für den Aufbau. Am ersten Tag, zumindest wir sagen das, guckt ihr mal rein, ob das Material komplett ist, ob alles auch, in Ordnung ist. Ja, es kann ja Lieferschäden haben und, und, und. Da haben wir uns auch mit den Gesellen drüber unterhalten. Da haben die einen neuen Schaltschrank von was weiß, ABB haben sie bekommen. Ähm, der war komplett zerkratzt. Da wusstest du, ah, der wurde einmal komplett über die Werkstatthalle wurde geschliffen, geschliffen. Ja? Äh, bis der dann verpackt wurde, obwohl der schön verpackt war. Ähm, ich blende euch das auch mal ein, damit ihr das seht. Also so sieht das aus, dieses Protokoll von der Bewertung: Brettmontage. Also sprechen wir das Ganze mal durch. Da war zum Beispiel, ähm, gab es einen Arbeits- und einen Steuerstromkreis beziehungsweise Last- und Steuerstromkreis. Beim Laststromkreis, da hatte man eine Wendeschützschaltung, das heißt, es ging um eine Dachfenstersteuerung, die sollte auf- und zu fahren und das sollte über eine Schutzsteuerung realisiert werden, das heißt, es mussten zwei Phasen vertauscht werden. Wir haben dann entsprechend an der CE-Dose das Drehfeld gemessen, ob das auch wirklich der Fall ist. Wir haben äh, nach den Schutzorganen geguckt, das heißt, da war ein FILS-Schalter, der hatte die Bezeichnung F5 und äh, eine Schuko-Steckdose, da haben wir auch nochmal die Spannung gemessen, ob da auch wirklich die Spannung ankommt bzw. anliegt. Ähm, das war so beim Lastkreis. Ähm, das Ganze stellen wir so zusammen, dass am Ende 100 Punkte rauskommen und ihr dürft wirklich nicht denken, dass wir euch da ein Bein stellen wollen, sondern wir sind da auch bei, wo wir dann sagen, ah ja, komm, Alter, wann macht genau der ist von dem und dem Betrieb? Die machen Solaranlagen, wann macht der eine Wendeschütz? Der ist von Firma XY, ja, die äh, machen nur Wasserpumpen und, und, also, ne, ihr wisst, was ich meine, ähm, wir sind da jetzt nicht so, dass wir von euch alles erwarten, weil in der Ausbildung, da bekommt ihr von jedem so ein bisschen, ihr könnt euch das vorstellen wie bei einem äh, Einkauf, ja, oh, ich nehme mal da ein bisschen was, da ein bisschen was, oder probiere ich mal hiervon und davon und äh, dann versuche ich daraus irgendwas zu kochen, was irgendwie jedem gut schmeckt und ähm, ihr wisst selber, es kann nicht funktionieren für alle, das heißt, ich kann auch nicht den Schwerpunkt auf jeden Beruf perfekt legen, da war auch ein Mädel dabei, die äh, ja, nur im Büro nur noch äh, Einkauf, Betreuung und so weiter macht ja, und dann macht die eine Holzbrettmontage die hat das super hinbekommen, ja wir haben versucht, die auch durchzubringen also, ne, klar wenn jetzt irgendwo einer dabei ist also ich habe auch Schüler, so die äh, nach dem zweiten Mal oder nach dem dritten Mal es nicht verstanden haben, in der Theorie irgendwie die Leistung dann zu bringen. ja Und dann sagen wir uns auch, okay, äh, da müssen wir echt äh, sagen, pff, ja, hast jetzt zwar deine drei, viereinhalb, fünfeinhalb Jahre, fünf Jahre, vier Jahre investiert, je nachdem, weil normalerweise dauert es dreieinhalb Jahre, wenn du vorziehst, drei, respektive zweieinhalb Jahre, wenn du noch die Berufsfachschule abziehen möchtest, um, und äh, wenn du dann wiederholst ein halbes Jahr und nochmal, dann bist du bei viereinhalb Jahren, vielleicht sogar fünf, je nachdem, äh, dann muss man echt überlegen, ist das denn das Richtige für dich oder bleibst du Elektrohilfskraft? Ja, dann, äh, pff, ja, trägst du die Tasche hinterher. Ich meine, ich habe jetzt letztens mit meinem Nachbarn auch mich unterhalten, der meinte dann, dass. Dankbarkeit, das Menschliche zählt natürlich auch. Ja. Wenn einer wirklich lernen möchte, es gibt Momente, da kapiert man es einfach nicht. Dann fragt man nach. Natürlich soll man auch ein bisschen Eigeninitiative zeigen. Also wenn ich dir erkläre, okay, hol mir ein Netzteil ja, für RGBW-Steuerung, also Lichtsteuerung, äh, 150 Watt aus dem Auto. So, Und der geht und kommt nach fünf Minuten, klingelt mein Telefon und dann sagt er, äh, wie viel Watt hat nochmal das? oder ich weiß, dass er das fragen möchte oder das hat zumindest mein Nachbar dann so gesagt ja ich bin jetzt gerade mein Nachbar und er sagte so also, ich bin extra nicht dran gegangen der sollte zu mir kommen ja und dann ist er den Weg zurückgekommen nach fünf Minuten wo ich dachte was hat er so lange gebraucht ja und dann fragt er mich noch nach diesen dann nimm dir einen Zettel nimm dein blödes Handy so schreib alles da rein schreib deiner Freundin eine WhatsApp mit diesen Daten damit du diese Nachricht nochmal hast ja ihr, ihr hört es raus da muss, Wir haben schon viel Verständnis und wir bringen euch ja auch gerne was bei, aber da muss auch von euch was kommen und wie gesagt, deswegen wollen wir euch auch hier nicht durchfallen lassen. Also Laststromkreis waren jetzt diese beiden Punkte, Ja, ob jetzt auch der FILS dann für diese Steckdose, also die F5 für die Steckdose X6 auch zuständig ist, das heißt wir haben den mal ausgelöst, Testtaste mal gedrückt, ob alles funktioniert, prima. So, Schutzorgane auch für die Wendeschutzschaltung. Das heißt, wir haben auch mal die ausschaltenden Funktionen getestet. Da ist Notausgedrückten Motorschutzschalter betätigt. Ob das auch alles funktioniert und ob dann auch zum Beispiel die Leuchte bei der Störungsleuchte für den Motorschutzschalter auch richtig angeschlossen ist. Alles so Kleinigkeiten, es wird da in diesen 10 Stunden von euch verlangt. Per se, muss man aber auch sagen, ja, und das hat eine Azubi. Der jetzt äh, äh, Geselle ist und äh, dem nächsten Meister anfängt, gesagt, so, du ist ja nur noch Mal nach Zahlen. Ja, das muss aber auch erstmal gekonnt sein. Ja, äh, Gehen wir weiter. Äh, dann geht es ja zum Steuerstrom. Also, ihr könnt euch im Prinzip das selber denken, wenn ihr so eine Prüfung verdrahtet, aufbaut. Was könnte denn hier von dem Prüfungsausschuss geprüft werden? Wenn ihr schon eure Materialliste bekommt, wir hatten auch welche dabei, die haben gesagt, ey, ich habe noch nie einen Motorschutzschalter in der Hand gehabt, ich weiß gar nicht, was das ist. Dann sage ich, ey, Junge, die Materialliste, wie lange ist die schon online? Wie lange hast du Zeit, deinen Lehrer zu fragen, deinen Ausbilder zu fragen, hier, gib mir doch mal so ein Ding in die Hand, ich möchte das mal sehen, können wir das Ganze mal verdrahten oder zumindest mal stecken, ja, an, am, am, am Steckboard und so weiter, ja, dass du das mal in der Hand hattest, damit du weißt, ah, das ist der Motorschutzschalter, so stelle ich den ein, Motor-Nennstrom oder 0,58-fach bei Stern-Dreieck und, 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 ja. So Kleinigkeiten, ja, das muss Eigeninitiative, das ist in eurer Verantwortung, ja, und entsprechend könnt ihr euch das dann überlegen, was wird denn da dann geprüft, wo gibt es die Punkte drauf. Zusätzlich natürlich zum Messen, zum Fachgespräche, zum Situativen, wo ihr dann während dieser Vertratungsphase ja dann rausgezogen werdet. 20 Minuten werdet ihr befragt zu eurem Brett, zu allgemeinen Dingen, wie funktioniert eigentlich die Schmelzsicherung? Was macht denn so ein LS? Wann löst denn der aus? Äh, was hat das mit den Charakteristiken auf sich? Nach welcher VDE prüfst du? Es sind so Kleinigkeiten. Die, die, Fachbera äh, die, die, die Fachgesprächsfragen habe ich auch schon mal in der Podcast-Folge aufgenommen. Ähm, ich habe dazu auch ein Dokument, kann ich äh, gerne mal was zu machen. Auch nochmal eine neuere Podcast-Folge, wo ich das dann auch nochmal so zeige, wie ich das hier zeige. Aber gehen wir mal weiter. Dann kommen wir zum Steuerstromkreis. Der Steuerstromkreis, da haben wir zum Beispiel die Abschaltkette F3, S0, F4 und Störmeldung P2. Wenn man sich die Gesellenprüfung Teil 2 von dem Jahr anguckt, dann weiß man, okay, ähm, ob die Störmeldung P2 dann auch wirklich leuchtet, wenn Motorschutzschalter ausgelöst hat. S0, klar, so ganz typisch, ne, unser äh, Notaus. F3, F4, LS, äh, Motorschutz, und so weiter. Dann die Funktion. Fensteraufzug über diesen Wahlschalter S1. Abschaltung in Endlage über B1 und B2. Da waren so zwei Endlagenschalter waren dabei. Und äh, ich sehe gerade... Doch, genau. Ähm, und da war es ja so, äh, das Dachfenster über die schützt fährt auf und zu. Und natürlich fährt es ja nicht, dass es irgendwie weiterfährt. Der Motor fährt und fährt und fährt und ich muss manuell abschalten, sondern es sind Endschalter. Die Endschalter... Ja. Da habe ich auch mal ein Video zu erstellt. Das sind hier diese von Eaton Wandes. Sobald der betätigt wird, wird der Öffner da drin betätigt und der Motor schaltet ab, wenn das Fenster dann in Endlage ist, jeweils oben oder unten. Dann haben wir natürlich noch eine Anzeige dazu. Das heißt, wenn hier betätigt, ja, also der Öffner lässt den Motor stoppen, aber der Schließer da drin, das sind zwei Kontakte, der sollte natürlich auch die Endlage signalisieren. Ja. Das heißt, Anzeige auf zu. So, dann ähm, habe ich Anzeigefenster fährt zu, P1 blinkt und Schutzverriegelung. Schützverriegelung ist klar, dass wenn ich jetzt äh, den äh, Schalter betätige, bzw. zwei Taster betätigen würde, dass kein, am besten der Motor gar nicht läuft, ja? weil es wäre blöd, wenn er sich nicht entscheiden könnte. Ja? Und das ist, sagt man deswegen, gerade bei so einer Schütz- oder auch bei einer Tasterverriegelung, Öffner öffnen, bevor Schließer schließen. Habe ich auch ein Video zu gemacht wo ich das nochmal zeige und nochmal erkläre, auch mit äh, kleinen Bildchen, Schaltplänen, äh, dass das gegeben ist. Dann, äh, wenn das Fenster zufährt, dass die P1 blinkt, das war so eine Funktion, die mussten die äh, Jungs und das Mädel einbauen, äh, damit man sieht, okay, da wird jetzt gerade das Fenster fährt zu ging wirklich nur um diese Funktion. So, jetzt fahre ich äh, gerade mal weiter beim Steuerstromkreis und zwar der Windsensor B3. Heißt, wenn jetzt irgendwie mein Fenster gerade am Auffahren ist und dann auf einmal kommt ein starker Windstoß, dann soll mir die Klappe ja nicht wegfliegen ja, oder irgendwas kaputt gehen. Also haben wir da einen Windsensor, der wurde dann auch wieder simuliert und dann sollte das Fenster direkt zufahren und die P1 dann wieder blinken, ja, weil das Fenster ist ja am Fahren, wenn es also wenn zufährt, dann sollte die P1 diese Leuchte, diese Anzeigeleuchte, sollte dann blinken. Und nach 5 Sekunden, das musste dann eben mit diesem Multifunktionsrelais eingestellt werden, sollte das Fenster dann wieder auffahren. Kann ja sein, dass es nur eine Windböe war. Kann sein, dass der Wind jetzt nicht mehr so stark ist. Ja, den Windsensor stellt ihr ja dann entsprechend ein. Also ihr hört raus, es ist schon eine sinnvolle Funktion. Es wurde sich schon überlegt, was da gemacht wurde, damit das für euch alle passt. Ja, damit ihr euch auch da reindenken könnt. Und jetzt ganz kurz... Ähm, ihr seid das am verdraten am zweiten Tag von eurer Prüfung, ihr habt am ersten Tag habt ihr eure Abschlussprüfung geschrieben, ja, den, äh, die Funktions- und Systemanalyse und den Systementwurf und POVI und dann seid ihr noch nachmittags dran zu schauen, okay, ihr habt noch eine Stunde, ey, wir gucken nochmal nach der Mittagspause, äh, ob das Material komplett ist, äh, wie sieht die Brettmontage aus, schon mal ein bisschen abmessen. Und, und, und vielleicht schon mal was anzeichnen oder die ein oder andere Schraube schon mal setzen, Kabelkanal setzen, zuschneiden, ja, so Kleinigkeiten. So, jetzt aber weiter. Äh, ihr werdet ja genau nur dazu im Fachgespräch befragt. Da kommt nicht irgendwas von, ah ja, äh, das, äh, was, was, ähm, ich, ich kann jetzt nicht über einen, über einen Tauchsensor was fragen, wenn kein Tauchsensor bei euch hier drin ist in eurer Schaltung. Da wird gefragt, okay, was macht denn so ein Windsensor? Warum ist der denn da drin? Das müsst ihr wissen. Ihr müsst euch mit eurer Anlage beschäftigen, ihr müsst euch da reindenken. Das heißt, ihr lest die Funktion und baut das entsprechend auf. Das war ja bei äh, Elektronik und Betriebstechnik H, genau das Gleiche. Ja, ihr habt diese Simulationsplatine, ihr seid im Prinzip, ihr kriegt durch diese Anlage durch und müsst schauen, okay, wo ist ein Endschalter, welcher Tank wird zuerst befüllt, okay, ich mache den Schalter darüber, dann, dann leuchtet das, diese LED, ich mache das darüber, habe ich alles richtig programmiert, ja, das wird da kontrolliert und was anderes werdet ihr da nicht gefragt, ja, und entsprechend haben wir beim Laststromkreis 15 Punkte damals gegeben und beim Steuerstromkreis 35 Punkte, äh, dann habt ihr schon mal 50 Punkte von 100, also wenn das schon, also nur die Funktion dann habt da schon mal, seid ihr schon mal auf der sicheren Seite, so jetzt steht da haben wir noch äh, hinzugefügt vom Prüfungsausschuss und zwar bei Fehlfunktion 10 Minuten Nachbearbeitungszeit und 50% Abzug auf die Punkte, ja? ähm, heißt, ihr habt zum Beispiel wir hatten einen, äh, der hatte äh, eine kleine Funktion, hat eine Leuchte nicht geleuchtet oder so und wir haben gesagt, pass auf du kannst jetzt da noch 10 Minuten nacharbeiten, aber, und das ist jetzt das Aber, 2,5 äh, von 5, nochmal 2,5 Punkte rausholen, aber, wenn jetzt eine andere Funktion, die vorher funktioniert hat, nicht mehr funktioniert, dann müssen wir natürlich entsprechend abziehen, das heißt, du kannst jetzt 2,5 Punkte dazugewinnen mit 10 Minuten Nachbearbeitungszeit, oder du lässt es und sagst, komm, 2,5 Punkte kann ich verkraften. Und wir sagen dann natürlich schon mal so eine Tendenz so, Du brauchst die oder yo, du machst dir da mehr kaputt, als wie du gewinnen kannst. Äh, entsprechend hat der Azubi sich auch dann dagegen entschieden. War die richtige Entscheidung. Er hat es auch super gepackt. Wirklich ein netter Kerle. Äh, Grüße gehen raus. Ich glaube, er weiß, was gemeint oder wer gemeint ist, wenn er das hört. Ähm, dann kommen wir noch zum Schluss zur Ausführung. Hier geht es so ein bisschen um die Optik. ja. Schutzmaßnahmen, VDE. Was ist damit gemeint? Du hast so ein Brett vor dir. Und äh, wenn jetzt... Äh, in die Leitung eingeschnitten wurde, wenn die Fingersicherheit nicht mehr gegeben ist. Ähm, was sind noch alles so Schutzmaßnahmen? Ja? Ähm, klar, wir haben schon vorher getestet, die Abschaltkette und, und, und. Aber wir gucken uns natürlich das Ganze an, wie sieht das Ganze optisch aus. Ganz unten habe ich die Maßhaltigkeit. Ja? Also ihr habt ja Maße vorgegeben. Das heißt, wir gehen dann mit einem Gliedermaßstab, ich sage absichtlich nicht Zollstock, weil viele gar nicht mehr wissen, was ein Zoll ist, ähm, gehe ich dann da durch. Und schau, okay, hat er das eingehalten? Wir schauen uns mal so die, die von außen an. Hat der Schalter von unten so viel Zentimeter? Hat er von rechts so viel? Äh, wie ist der Abstand zwischen dem Ganzen? Wie hat er die Schellen gesetzt? Sind die Schellen nicht zu festgezogen? Weil äh, wenn es knatscht, dann wissen wir, es ist zu viel. Sind die Schellen auch richtig alle drauf gedrückt? Die, äh, die, die Kabelschellen. Wie ist der Kanal geschnitten? Ist der äh, irgendwie mit der Flex einfach nur mal so dahin gerotzt? Oder ist der wirklich mal auch mal entgratet worden? Ja, wie sehen denn die Kabeleinführungen bei dem Kanal aus? Ja, habt ihr einfach nur das Loch reingebohrt und Leitung durch? Weil ihr müsst euch überlegen, wenn ich das Ganze nicht entgrate, was passiert, wenn ich die Leitung durch? Die wird ja natürlich beschädigt, ja? die wird verletzt. Ja, Im ersten Moment denkt man sich nichts bei, aber ihr wisst ganz genau, dass es mit der Zeit immer mehr zur Abreibung kommen kann oder Verletzung. Leitungsverlegung, mechanische Bearbeitung, das meinte ich gerade mit Kanal, Hutschiene, ist, die Hutschiene ist ja auch entkratet, äh, wie gerade sitzt das Ganze. Also man sieht schon teilweise von weiter weg, ob oh, das ist Schep da äh, geben wir weniger Punkte. Also ihr müsst euch auch denken, wenn man sich so ein Brett anguckt und man ist schon gleich von der Kabelführung, von dem Anschluss der Betriebsmittel, von der Beschriftung, man ist schon gleich so, wow, hier hat einer sauber gearbeitet, dann ist man als Prüfer direkt schon mal, es ist einfach so, ist man positiver gestimmt. So, und entsprechend sagt man sich dann doch, okay, alles klar, äh, da, da gucke ich nicht ganz so genau. Das ist wie bei der Steuerprüfung. ja Wenn irgendeiner schon mal aufgefallen ist, der ist dann in, im Radar. Wenn da irgendeiner ist, äh, der äh, irgendwie Mist baut oder der auf einmal 10.000 Euro Steuerrückzahlung kriegt, da denkt man sich, kann das sein so, ne? Ähm, und entsprechend äh, muss man wirklich überlegen, was macht ihr da? Deswegen, Leute, schaut wirklich, dass das zumindest so halbwegs sauber ist. Die Biegeradien habt ihr irgendwo Wassertaschen. Das heißt, wenn ihr das Betriebsmittel beispielsweise bei so einer Verteilerdose hier reinführt, die Leitung, ja, dass ihr die ein kleines Stück rauszieht, dass die Tülle nach außen zeigt, warum ja, ihr bei der Holzbrettmontage denkt man nicht dran, yo, das ist ein theoretischer Aufbau. Aber in der Praxis ist es doch so, wenn irgendwo mal Wasser anfällt, ja, wenn es irgendwo reinregnet, ist Tropfwasser, ähm, wenn irgendwo Dunst oder so weiter, dann sammelt sich das doch da drin und kann da reinfließen. Was passiert da drin? Wasser und Strom mit dem Kupfer verträgt sich nicht so gut. Ist doch logisch, bei allen Schaltern, dass die Tüllen nach außen zeigen. Dann natürlich haben wir hier bei so einer äh, Verteilerdose oder auch bei Schaltern haben wir natürlich auch eine IP-Klasse, ja, IP54, IP55. So, und je nachdem, wie ihr das Ganze bearbeitet ja und wie eure äh, Kabeleinführungen aussehen, ist das nicht mehr IP54 oder 55 dann ist es IP0, ja, weil äh, dann einfach der Schutz gar nicht mehr gegeben ist, der grundsätzliche Schutz. Ähm, wie ist die äh, Verteilerverdrahtung? Das heißt also, wie ist die Kabelführung? Unten, wie ist es oben im Verteiler, sind ein paar Reserven gelegt, bei den äh, Sensoren drin, ja? Was ist da, äh, wenn ihr nur zwei Drähte angeschlossen habt, ihr habt, seid aber mit drei Adern reingegangen? Was habt ihr mit der dritten Ader gemacht? Habt ihr da eine Wago-Klemme draufgesetzt, eine Dosenklemme oder habt ihr so offen gelassen? Das sind alles so Kleinigkeiten, auf die geachtet wird. Deswegen, Leute, ähm, wie gesagt, ich hab euch das hier mal, und wenn irgendwo was sein sollte, auf irgendeinem Punkt, also ich habe extra äh, nur eins bis sieben hier, ähm, beziffert äh, bei den Positionen, weil da unten bei der Ausführung, ja gut, das ist jetzt einfach so, da gibt es dann halt die Punkte oder den Abzug oder nicht. Ähm, wenn irgendwo was ist, dann wird das in die Mängelliste reingeführt ähm, mit Positionsnummer und dann wird dann gesagt, okay, da gibt es dann halt deswegen nur diese und diese Punkte, also ihr wenn ihr hart drauf seid, könnt ihr das Ganze auch einsehen, wenn ihr irgendwie nicht zufrieden seid, in der Regel, wenn ihr bestanden habt äh, und gut bestanden habt, dann fragt ihr da nicht nach, es geht einfach nur darum, okay, wie bei so einem, ich sag mal, bei euren Ausbildungsnachweisen, ja, äh, wenn das alles passt, ihr die regelmäßig geführt habt, ja, die alle unterschrieben habt und so weiter, dann guckt da keiner mehr nach, äh, es ist nur der Fall, dass, äh, wenn ich jetzt eine Theorieprüfung habe oder die hier die Abschlussprüfung praktisch und da ist irgendwas, das sagst du, oh, das hatte ich noch nie gehabt, wie, das kann ich überhaupt gar nicht wissen, dann wird in den Ausbildungsnachweisen nachgeguckt, dann wird geguckt, okay, hat euer Lehrer oder euer Ausbilder euch das denn auch beigebracht, weil dann wird es nämlich kriminell, weil dann kann nämlich gesagt werden, okay, alles klar, ey, das hat er nie gehabt, das konnte der gar nicht wissen, okay, hier müssen wir ein bisschen anders äh, die, ich sag mal, die, die, äh, das Ganze walten lassen, ja, die, die Fairness halber, ja? Um, und das soll es aber auch schon für diese Podcast-Folge gewesen sein beziehungsweise dem Video dazu, ihr seht das ja auf meinem äh, Bildschirm, wie gesagt ich kann diese Bewertung ähm, die würde ich noch ein bisschen anpassen, weil hier oben habe ich noch so ein bisschen was von äh, fair stehen und so weiter, ich will mich da echt nicht in die Nesseln setzen, ich finde es aber einfach nur fair, euch auch mal sowas hier zur Verfügung zu stellen, damit ihr mal seht, hey Alter, da, das ist es, da, danach wird bewertet, so okay, 50% alleine die, die äh, Ausführung, wenn ich das Ding sauber Quadrate, Betriebsmittelanschluss, darauf achte und so. Natürlich, wenn ihr zittrig seid, ähm, klar sollte Funktion gegeben sein. Beim Kunden ist es ja auch so, die Anlage sollte primär funktionieren. Ihr habt da natürlich auch mehr Zeit. Und nochmal, wir vom Prüfungsausschuss, wir wollen euch nicht durchfallen lassen. Wir wollen ja, dass ihr besteht. Wir sind ja euch eher zugewandt. Gerade, und das sage ich wirklich so, gerade, weil wir alle Facharbeiter sind, Ja, weil da ein Fachlehrer dabei sitzt, weil, klar, sitzen auch Studienräte dabei, aber auch die sind euch positiv zugewandt, aber auch die Gesellen, ja, die sagen sich, okay, Alter, yo. Ey, wenn ich das jetzt verdrahtet hätte, dann hätte das ein bisschen schlimmer ausgesehen oder ja, okay, ich habe das mit den Jahren gelernt, damals meine Prüfung, sag ich ja auch. Wie sah meine Prüfung damals aus, ja? Ähm und ich sage, by the way, sah sie gut aus. ja Also ich habe, ich weiß nicht, habe ich mit 2 Plus oder 1 Minus? Ich weiß nämlich. ich glaube, ich habe 2 Plus. Ich habe 92 Plus, ich war ab an der 1 gekratzt oder so. Ich war auf jeden Fall nicht der Beste bei mir im Jahrgang, okay. Aber ich war, ich war schon nicht schlecht, so ein bisschen äh, Eigenlob und so. Da hat mein Ausbilder hat gute Arbeit geleistet und mein äh, Lehrer, der, der später dann auch mein Mentor wurde, äh, Grüße gehen raus und ein Dank dafür. Ähm, aber was ich sagen möchte, ist einfach, das Leben oder beziehungsweise das Lernen, das geht ja danach erst weiter. Ja, also ihr, ihr habt jetzt, wenn ihr die Abschlussprüfung gepackt habt, habt ihr erstmal den ersten Schritt in, ins Berufsleben gemacht und erst dann geht das richtige Lernen los. Erst dann setzt ihr euch richtig in die Nesseln, beziehungsweise es, ich bin auch einer, ich sage, als Elektriker, da muss es mal richtig geknallt haben. Da muss mal der Arsch auf Grundeis gegangen sein, um zu kapieren, was deine Verantwortung ist, ja, und erst daraufhin denkst du so, wow, Alter, ist schon Verantwortung, was ich habe, ich muss hier aufpassen, VDE und prüfen und, 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 das hat schon irgendwo seine Sinngemäßigkeit, ja, Sinn, Sinn, Sinnhaftigkeit, Sinn, sinngemäß und Sinnhaftigkeit, genau. <lacht> so, äh, wie gesagt, das soll es jetzt aber auch gewesen sein, äh, frei nach dem Motto, nicht für das Leben, äh, nicht für die Schule, sorry, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir, ähm, bewertet doch bitte noch meinen Podcast auf iTunes und Spotify äh, mit 5 Sternen. Natürlich, gut für euer Karma, gut für meinen Algorithmus, dass ich auch mehr Azubis erreiche. Ich möchte euch wirklich allen helfen. Das ist meine Motivation. Wenn ihr einer sagt, ey, yo Giancarlo the Teacher, du hast mir so geholfen mit deinen Videos, äh, mit deinem Podcast und so weiter. Ich habe mir das angehört, so, weil irgendwann kann man nicht mehr Videos gucken, ist ganz klar. Dann hört man sich das Ganze an. Ähm, und äh, ich mache das für euch. Ich bin hier nicht irgendeiner, der, der hier viel Geld verdient. So, ich trage jetzt gerade ein Shirt, das hat nicht mal Ärmel. Ja, so, 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 so reich bin ich, ja. <lacht> ähm, und äh, ja, wenn ihr noch weitere Infos haben möchtet rund um den Elektrotechnik-Podcast, abonniert unbedingt meine Kanäle auf YouTube, Instagram und TikTok, wo ich immer wieder interessante Videos hochlade. Auch hier und da ein paar amüsante Videos, ja. Wer mich kennt äh, und meine Sticker-Videos kennt. So, ähm, ich habe auch schon meine Sticker verschickt, wo dann andere gesagt, haben, hey, yo, schick mir die doch mal, dann mache ich auch mal so ein Video für dich. Habe ich gefeiert, ja, fand ich sehr, sehr cool. Ähm, aber ja, ähm, das äh, ist wieder ein anderes Thema. Okay, Leute, dann hoffe ich, dass ich euch hier mit ein bisschen geholfen habe, dass ihr euch die Zeit auch genommen habt, diese Podcast-Folge anzuhören. Und äh, wie gesagt, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, euer Giancarlo, The Teacher. Diese Folge wird euch präsentiert von Echo, deinem Schlüssel zu individueller Stromerzeugung. Auf echo.de findest du außer nachhaltiger Energie auch den besten Weg, um steigenden Energiekosten den Kampf anzusagen. Denn mit Echo Balkonkraftwerken sparst du nicht nur CO2, sondern auch eine Menge Geld. Egal ob am Balkon, im Garten oder auf dem Dach. Die Mini-Solaranlagen von Echo kannst du überall aufstellen. Das geht auch ganz leicht, denn dafür musst du sie nur an die Steckdose stecken und kannst direkt deinen eigenen Strom produzieren.